0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o badaniach zarodków, a moją gościnią jest pani doktora Agnieszka Połow Woźniak, kierowniczka Laboratorium Embryologicznego INWIMER we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wokół diagnostyki zarodków, tej diagnostyki preimplantacyjnej, bo tak ma się nazywa, krąży wiele mitów. My nie do końca wiemy właściwie po co są te badania, czemu one służą, dlaczego warto w różnych przypadkach te zarodki przed podaniem kobiecie zbadać. Jak to właściwie jest? Po co? Czemu te badania służą?
1: Badania preimplantacyjne zarodków służą przede wszystkim temu, żeby z puli zarodków, o których mamy małą ilość informacji, pozyskać zarodek, czy też wyłonić zarodek, który da nam troszeczkę więcej informacji i będzie mógł być przetransferowany do macicy jako najbezpieczniejszy z puli zarodków, które posiadamy w naszej hodowli in vitro po przeprowadzeniu zapłodnienia. Badania wykonywane są w kilku różnych wersjach. To są badania, które możemy przeprowadzać w formie inwazyjnej lub nieinwazyjnej. O tym na pewno będziemy jeszcze tutaj szerzej rozmawiać. Natomiast co jest najważniejsze? Jest to jedno z badań, które w tej chwili bardzo mocno zyskuje na popularności wśród pacjentów i też wśród lekarzy kwalifikujących ale też wśród lekarzy, którzy nie są lekarzami pracującymi w dziale in vitro, ale też lekarzami, którzy prowadzą swoje pacjentki w tej podstawowej opiece zdrowotnej. Świadomość dotycząca problemów genetycznych u płodów, czy u dzieci urodzonych zwiększa się w naszym kraju z każdym rokiem, Coraz więcej jest tematów pojawiających się na forum po prostu związanych ze zdrowiem kobiety i z leczeniem kobiet, także w ciąży i są są to badania, które jak najbardziej będą coraz większy miały udział w leczeniu niepłodności, ale też tak jak mówię nie tylko kiedy mamy do czynienia z tymi badaniami w, w momencie, kiedy borykamy się z niepłodnością, a kiedy mamy do czyn- możemy mieć do czynienia, czy możemy być skierowani do tych badań wtedy, kiedy z tą niepłodnością tak naprawdę no, nie mieliśmy do czynienia, a już gdzieś jesteśmy na drodze, gdzie zapala się nam czy lekarzowi, Lampka związana z możliwością czy z koniecznością wykonania tych badań, dlatego że istnieje ku temu wskazanie i do przeprowadzenia tego badania kwalifikuje lekarz, Może kwalifikować lekarz genetyk, to jest taka osoba, która pacjentom przybliży najbardziej wszelkie konsekwencje związane z wynikiem badania, które pacjenci otrzymają, prawidłowego bądź nieprawidłowego wyniku badania genetycznego, lub kwalifikuje lekarz ginekolog, który posiada specjalistyczne przeszkolenie i certyfikat dający możliwość kwalifikowania do tego badania. My jako embriolodzy badania te wykonujemy na co dzień. Udział pacjentów, którzy borykają się z niepłodnością jest zdecydowanie większy w tej puli pacjentów, gdzie przeprowadzamy te badania. Mniejszy jest udział pacjentów, którzy borykają się z jakąś chorobą genetyczną lub istnieje u nich podejrzenie choroby genetycznej. i Prosto od tych wskazań możemy przejść do rodzajów badań genetycznych, jakie po prostu wykonujemy w laboratorium embriologicznym. Pierwsze, takie najbardziej popularne i przesiewowe badanie to jest badanie PGTA. Jest to badanie w kierunku tak zwanych aneuploidii, czyli jest to badanie, w którym... Pobieramy biopsję z zarodka, tą biopsję wysyłamy do badania i w komórkach tej biopsji laboratorium genetyczne jest w stanie powielić geny i sprawdzić, czy ilość materiału chromosomowego, jego ilość oraz jakość jest prawidłowa. Czy taka biopsja nam pokaże, czy... Zarodek z dużym prawdopodobieństwem jest prawidłowy pod kątem chromosomalnym. Tak? Chromosomy to są nośniki informacji, to są takie twory w jądrze komórkowym, w naszych komórkach również zarodka, które są można porównać do takich kłębków wełny, w których może być zapisana informacja. W momencie, kiedy mamy taką informację zapisaną na nitce, ta informacja jest zwijana i upakowywana w formie takiego kłębka. Kłębków mamy 46 i badanie w kierunku aneuploidii pokazuje nam, czy ta ilość jest prawidłowa. Jeśli ta ilość jest nieprawidłowa, jeśli taki materiał z biopsji wraca do nas z wynikiem nieprawidłowym, może nam pokazać, który z w uszeregowanych od 1 do 23, dlatego że mamy materiał genetyczny od mamy i od taty, w związku z czym posiadamy podwójne pary chromosomów. Także wynik tego badania pokaże nam przede wszystkim, który z kłębków oznaczony od 1, do 23 jest powielony lub też go nie ma lub utracił część z, z tej swojej struktury. To badanie, które jest badaniem przesiewowym ma nam na celu pokazać pierwszy, jest to jakby pierwszy rzut informacji dotyczący genetyki tego zarodka i jest badaniem, który tak jak powiedziałam odnosi się do samej biopsji. To badanie, oczywiście wynik dostajemy z wysokim prawdopodobieństwem. Niestety nie jest to, że tak powiem, stuprocentowe prawdopodobieństwo i tak jak we wszystkich badaniach prenatalnych, nie tylko badaniach preimplantacyjnych, ale też prenatalnych, ten wynik nigdy nie jest stuprocentowy. Wynik tego badania zawsze nam pokazuje, że zarodek jest na przykład prawidłowy, czyli euploidalny z bardzo wysokim prawdopodobieństwem. Dlatego też po wykonaniu takiego badania, po przeprowadzeniu transferu takiego zarodka nadal wskazane jest skierowanie pacjentów
0: na dalsze badania genetyczne w ciąży. Kto o takim badaniu PGTA powinien pomyśleć? Dla kogo są te badania? Często zgłaszają się do mnie pacjenci po nieudanych próbach in vitro
1: po pierwszym cyklu, w którym którym zostały stworzone zarodki, te zarodki zostały przetransferowane i mimo, że zarodki były bardzo dobrej jakości, obserwacje morfologiczne tych zarodków, czy też dynamiki podziałów tych zarodków nie wykazały żadnych nieprawidłowości, to w dłuższym okresie czasu nie udaje się uzyskać ciąży. Wtedy lekarz kwalifikujący do procedury przy w kolejnych próbach, na przykład powyżej trzech prób transferów, może pacjentów skierować do genetyka celem rozważenia, czy takie badanie może być wykonane. Także my spotykając się z pacjentami, analizujemy jak wyglądały zarodki danych pacjentów, czy jaki jest wiek pacjenta, dlatego że wiek jest jednym z czynników, który mocno wpływa na prawidłowość chromosomową zarodków. Ile tych prób było i czy rzeczywiście są wskazania do wykonania takiego badania, czy problem z zarodkami leży w innym miejscu. Być może tutaj będzie konieczna porada lekarza immunologa lub sama morfologia zarodków czy sama funkcjonalność poszczególnych części zarodków powtarza jakąś niską jakość, a niekoniecznie może być to związane z problemem genetycznym. Natomiast z punktu widzenia naszego prawa polskiego zainteresowanie pacjentów metodą PGTA bardzo mocno rośnie, ale utrzymując się jakby tutaj w w tym trendzie, Wypowiedzi dla kogo to badanie, to tak jak powiedziałam, badanie PGTA przede wszystkim dla pacjentów, którzy mają wielokrotne niepowodzenia po transferach, dodatkowo dla pacjentów, gdzie jakość zarodków może być obniżona ze względu na problemy z koncentracją, w nasieniu u partnerów. To jest silne wskazanie, zwłaszcza dla pacjentów, którzy są w podwyższonym wieku rozrodczym, dla pacjentów powyżej 38 roku życia, wtedy kiedy mamy ten wiek rozrodczy podwyższony zarówno u partnerki, jak i u partnera, lekarz genetyk może zdecydować o tym, że takie badanie PGTA również będzie tutaj wskazane, konieczne lub będzie też opcją na wybranie zarodka, który będzie najbezpieczniejszy. Również w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z poronieniami nawykowymi i wtedy, kiedy przyczyny, mogą być tych poronień nieznane, bo nie zawsze mamy informacje o tym, jaka była przyczyna poronienia u
0: pacjentki. Wróćmy do tego bardzo ciekawego wątku dotyczącego tego, że badania preimplantacyjne to nie są tylko badania wykonywane przez pary niepłodne, że również pacjenci, którzy nie mają problemu ze spontanicznym zajściem w ciąże, korzystają z tego typu badań. Hmm.
1: Jeśli chodzi o badania innego typu dla pacjentów, którzy nie borykają się z niepłodnością, tylko dla pacjentów, którzy już wiedzą o tym, że ich zarodki mogą być obciążone chorobami genetycznymi, to mamy możliwość wykonania badań PGTM, czyli są to badania w kierunku chorób monogenowych. Coraz więcej dzisiaj tych badań wykonujemy, mimo że tak statystycznie rzecz biorąc w ciągu ostatnich kilku lat do naszej kliniki zgłaszali się pacjenci i takich badań wykonywaliśmy rocznie około 3-4 przypadków. W tej chwili ze względu na dostępność badań CGT, czyli takich badań, które u obojga partnerów przed przystąpieniem do prokreacji mogą pokazać, jakie ewentualnie geny mogą się spotkać i dać nam wynik nieprawidłowy w zarodku, czy też później u dziecka. Jest coraz więcej pytań dotyczących możliwości wykonania takiego badania w momencie, kiedy no nie mamy takich twardych wskazań, dopiero mamy jakby przypuszczenie. Tak? Także myślę, że jest to trend światowy, w którym pary przed przystąpieniem do prokreacji mogą chcieć najpierw badać się pod kątem genetycznym, Zasięgać porady lekarza genetyka dotyczącego dotyczącej możliwości przeniesienia chorób na potomstwo, i dopiero wtedy decydować, czy takie wskazanie, czy, czy badanie będzie konieczne do wykonania, czy też nie. Badanie w kierunku monogenu, badanie prenatalne w kierunku chorób monogenowych wykonujemy również w przypadku, kiedy zgłaszają się do nas pacjenci już znający swoje obciążenie genetyczne. Wtedy, kiedy otrzymali czy też sami chorują i wiedzą o tym lub też posiadają już jedno dziecko, które jest niestety obciążone tą chorobą. Wtedy Sytuacja wygląda w ten sposób, że pacjenci zgłaszają się do nas, przedstawiają lekarzowi wynik badania i tutaj już się zaczyna nasza praca jako embriologów. My kontaktujemy się z takimi pacjentami, przekazują nam wyniki badania i My taki wynik przekazujemy do laboratorium genetycznego wraz z próbkami pobranymi od pacjentów, wraz z próbkami krwi lub próbkami śliny, czyli materiałem genetycznym od potencjalnych rodziców w celu sprawdzenia, czy laboratorium genetyczne będzie miało możliwość wykonania takiego badania. Niestety nie dla wszystkich pacjentów uda się takie badanie genetyczne wykonać. Będzie to zależało od tego, z jakim prawdopodobieństwem dane laboratorium genetyczne będzie w stanie określić, czy zarodek jest prawidłowy, czy też może być nieprawidłowy. Jeśli laboratorium genetyczne przesyła do mnie z powrotem informację o tym, że na podstawie tych wyników badań przy tej konkretnej chorobie nie będzie w stanie powiedzieć, że badanie może, że wynik będzie podany z wysokim, z wysokim prawdopodobieństwem, nie będzie w stanie wykonać tego badania. Natomiast w, od czasu, kiedy ja mam do czynienia z, z, tutaj z wykonywaniem tych badań, to muszę powiedzieć, że nie miałam do tej pory takiej sytuacji, aby laboratorium genetyczne odmówiło wykonania badania. Natomiast uczulam zawsze pacjentów, że najpierw musimy dostać pozytywną informację ze strony tutaj genetyków, a dopiero potem możemy przystępować do cyklu, dlatego że często sytuacja wygląda tak, że pacjenci zgłaszają się do kliniki i bardzo chcą szybko badanie wykonać. Ja chcę uczulić, że jest to proces kilkumiesięczny, czasami przed przystąpieniem do stymulacji pacjentki i do utworzenia zarodków. Natomiast jest to bardzo ważny etap i to właśnie jest ten etap, który upewnia wszystkich, że ten zarodek, który będzie później przebadany, będzie przebadany z wysokim, że jego prawidłowość będzie wykazana z wysokim prawdopodobieństwem. Także to są takie ważne etapy. Pacjenci często na początku są zawiedzeni, że będą musieli przejść jeszcze dodatkowe etapy diagnostyczne, natomiast zawsze mówię, że to jest po prostu po to, żeby jak najlepiej opracować metodę do
0: tego badania. Czy ja dobrze rozumiem, że takie badanie jest zindywidualizowane dla każdej pary?
1: Badania w kierunku chorób monogonowych są to badania celowane. Są to badania celowane dla danej pary pacjentów. To nie są badania, tak jak badanie PGTA, gdzie tak naprawdę Jest gotowy protokół i wysyłamy biopsję, a laboratoria genetyczne według gotowego protokołu wykonują to to samo badanie dla wszystkich. Ta metoda do wykonania badania w kierunku choroby monogonowej wymaga opracowania indywidualnej procedury, indywidualnego podejścia do danego chorego genu, indywidualnego jego tutaj sekwencjonowania i stworzenia takiej procedury, która będzie dedykowana dla danej pary pacjentów. I dlatego, ponieważ ona jest dedykowana, będzie nam selekcjonować zarodek z wysokim prawdopodobieństwem, czy też pokazywać z wysokim prawdopodobieństwem, czy mamy możliwość transferowania tego zarodka.
0: Czy ja dobrze rozumiem i żeby to było jasne dla dla naszych słuchaczy, te pary, które nie chorują na niepłodność, tylko z przyczyn właśnie genetycznych, swojej historii, którą znają, czy z powodu tego, że mają już chore dziecko, chcą wykonać takie badania, to mimo, że to nie są pary z niepłodnością, to one będą podchodziły do zabiegu in vitro. Tak? Tak.
1: Wykonanie badania preimplantacyjnego zarodków wymaga zastosowania metody in vitro. Także pomimo, że są to pacjenci, którzy mogą i Czasami nawet mają udowodnioną płodność naturalną. Także są to pacjenci, którzy będą musieli się tutaj poddać procedurze in vitro, nie ze względu na wystąpienie okoliczności niepłodności, tylko ze względu na to, żeby umożliwić urodzenie zdrowego dziecka lub też uniknąć kolejnych poronień. tak? Mhm. W związku z tym, że w naszym kraju prawo dotyczące terminacji ciąży jest w tej chwili bardzo mocno wymagające, również dla lekarzy kwalifikujących, Obawa pacjentów w ciągu ostatnich lat wzrosła. To, co ja obserwuję jako embryolog, spotykający się z pacjentami głównie po nieudanych cyklach, dlatego że no to są sytuacje, w których ja głównie mam do czynienia z pacjentami, to są, to są głównie pytania dotyczące sytuacji pacjentek, już się, które już się w takiej sytuacji znalazły i po prostu przeżycia związane z, z poronieniem. No są na tyle silne, że nie chcą po raz kolejny, że tak powiem, tutaj przechodzić przez te trudne etapy w życiu, i to jest zrozumiałe, i również powinno być tutaj. Dlatego biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności i możliwość kwalifikacji do badania prenatalnego, lekarz będzie brał pod uwagę nie tylko wskazania, tak jak mówiłam, czy badania genetyczne, czy czy nieprawidłowości genetyczne u pacjentów już stwierdzone, czy wskazania związane z niepłodnością, takie jak takie jak podwyższony wiek czy poronienia, będzie również brał obawę pacjentki i jej przeżycia oraz konsekwencje medyczne tych przeżyć i zadecyduje, czy może zakwalifikować do badania, czy też nie może zakwalifikować do badania.
0: Na początku naszej rozmowy wspomniała Pani o tym, że istnieją również badania nieinwazyjne zarodków. Co to są za badania i kiedy się je wykonuje? Badanie nieinwazyjne zarodków możemy wykonać w
1: kilku różnych przypadkach. Jednym ze wskazań może być obawa pacjentów o ciążę nieprawidłową. Może być również wskazaniem sytuacja, w której pacjenci nie zezwalają na badanie inwazyjne zarodków. Nie chcą tego, Ponieważ dopytują o konsekwencje dla zarodka, tak? boją się procedury inwazyjnej, więc chcieliby, żeby zarodki były przebadane, przebadane w formie bardziej łagodnej, takiej łagodniejszej, żeby wynik był dostępny, być może ten wynik nie będzie podany z, takim, z taką pewnością jak wynik badania inwazyjnego, ale będą mieli możliwość wybrania zarodka nadal, który jest z większym prawdopodobieństwem prawidłowo-genetycznym. Badanie nieinwazyjne zarodków jest to badanie, które jesteśmy w stanie przeprowadzić bez uszczerbku dla żywotności zarodka. Jest to badanie podobnie jak badania inwazyjne wykonywane w stadium blastocysty, czyli zarodka na wysokim stopniu specjalizacji. Badanie nieinwazyjne wykonujemy w szóstym dniu hodowli zarodków, także wszystkie zarodki będą hodowane do szóstej doby po zapłodnieniu, dlatego że dopiero w tym dniu mamy taką ilość wydzielonego do pożywki DNA, które pozwala na przeprowadzenie badania. Badanie inwazyjne wykonujemy w dniu piątym, szóstym lub siódmym hodowli, natomiast To ograniczenie badania nieinwazyjnego służy głównie ilości DNA, jakie później będziemy mieli do do wykonania tego badania. W W takim szóstym dniu hodowli zarodek zostaje zamrożony dokładnie tak samo jak wtedy, kiedy zostaje zamrożony, kiedy zostaje odwołany transfer. Transfer może być odwołany z przyczyn medycznych czy z przyczyn związanych z ryzykiem dla pacjentki i to są częste, codzienne sytuacje, w których nie zawsze wykonuje się transfer w tym samym cyklu, co zabieg pobrania i zapłodnienia komórek jajowych. Także jest to dokładnie taka sama sytuacja, jak w przypadku takich rutynowych cykli wykonywanych dla pacjentów. Następnie pożywkę hodowlaną zbieramy i wysyłamy do badania. I teraz wynik, który otrzymamy jest wynikiem, który posiada troszeczkę mniejsze prawdopodobieństwo niż w przypadku badania PGTA. Jest to wynik, który bardziej nam uszereguje zarodki pod względem możliwości bycia prawidłowymi niż da nam szczegółowy wynik badania Konkretny i stuprocentowy, bliski wynikowi badania PGTA. Jeśli są mocne wskazania i jeśli jest mocna obawa, raczej lekarz będzie kierował do wykonania badania PGTA, po to, żeby wynik, że tak powiem, mógł wrócić z większą pewnością. Natomiast jeśli jest duża obawa pacjentów o żywotność zarodka, to będziemy wybierać jako pacjenci badanie embrace, czyli badanie nieinwazyjne zarodków.
0: Czyli tutaj ja dostrzegam taką analogię do badań prenatalnych, tych, które kobiety wykonują w ciąży. Czyli w tym pierwszym rzucie możemy wykonać to badanie nieinwazyjne, a wtedy, kiedy ono nas zaniepokoi, wynik tego badania będzie niejasny, niepokojący, możemy przejść do tych metod inwazyjnych. I tutaj rozumiem jest podobnie, możemy zacząć od tych nieinwazyjnych, a konsekwencji, gdyby była taka potrzeba wykonać badania inwazyjne zarodków? Zwłaszcza jest
1: taka prawidłowość w momencie, kiedy zaczynamy od badania nieinwazyjnego, a któryś z zarodków wróci z wynikiem nieinformatywnym, dlatego że też jest taka możliwość. Wtedy taki zarodek może zostać przebadany w badaniu PGTA, które da nam już informacje z materiału bioptowanego. Jest to o tyle, że tak powiem, dobra metoda, że badanie później wykonujemy już tylko raz. Taki zarodek, który został już zamrożony po badaniu Embrace i jest dobrej jakości, możemy rozmrozić, pobrać tą biopsję ponownie i to jest... Taka sytuacja, z którą mamy do czynienia jako embryolodzy coraz częściej. Coraz więcej pacjentów po pierwszym transferze nieudanym, związanym z poronieniem wraca do naszej kliniki i prosi o przebadanie pozostałych zamrożonych zarodków po to, żeby również z tych puli zamrożonych wybrać zarodek, który będzie przetransferowany z największym bezpieczeństwem tak dla pacjentów mhm. i nie będzie tutaj ryzyka kolejnych poronień.
0: Pani doktora, mam pytanie jeszcze o bezpieczeństwo tych procedur, bo wspomniała Pani, że są pacjenci, którzy nie chcą wykonywać badań tych, które są inwazyjne w obawie właśnie przed ewentualnym ryzykiem uszkodzenia zarodków. Czy to jest bezpieczne? Czy te badania są bezpieczne dla zarodków? Mówimy o badaniach inwazyjnych, tak? Czy badania inwazyjne
1: są bezpieczne? Badania inwazyjne są bezpieczne, natomiast pacjenci mają świadomość i dlatego pytają o badania nieinwazyjne, że mogą nie pozostawać bez wpływu na żywotność zarodka. Oczywiście. Od tego, czy zarodek będzie wykazywał dobre parametry po przeprowadzeniu takiej biopsji, zależy od kilku czynników. Pierwszy, najważniejszy czynnik to jest jakość zarodka. Im lepszej jakości zarodek, tym on lepiej będzie poddawał się biopsji, tym lepiej on pozwoli na pobranie fragmentu tej biopsji, dlatego, że jego komórki są bardziej elastyczne, Lepiej ta biopsja się oddziela od zarodka i lepiej zarodek później bardzo szybko radzi sobie z regeneracją i z zasklepieniem takiego miejsca po wykonanej biopsji. Jeśli zarodek jest oceniony, z, jest oceniony niżej, to on poradzi sobie gorzej z, taką, z wykonaniem takiej biopsji i w momencie, kiedy przystępujemy do, badania, do wykonania tego badania prenatalnego, potrzebny jest dialog pomiędzy lekarzem, embryologiem i pacjentką, czy w danej sytuacji wykonać to badanie i czy badanie dla tych zarodków w puli danej pacjentki będzie bezpieczne i czy nie przełoży się na ograniczenia później związane z żywotnością tego zarodka. Ale tak jak mówię, zarodki, które są bardzo dobrej jakości, one dobrze przeżywają tą procedurę. W przypadku kiedy Mamy do czynienia z niską jakością zarodków w dniu piątym. Można rozważyć, czy zmienić po prostu podejście
0: i wykonać badanie nieinwazyjne. I to badanie nieinwazyjne jest zupełnie bezpieczne i tutaj zarodek nie uciekł podczas tego badania. Mówimy ciągle o tych medycznych wskazaniach do tych badań. A w przestrzeni publicznej, szczególnie z ust przeciwników in vitro, przeciwników badania zarodków, my ciągle słyszymy, że to jest jest po prostu zamawianie dzieci, które mają mieć określony kolor oczu, kolor włosów, spełniać wszelkie nasze oczekiwania. Czy badania służą też temu, żebyśmy sobie mogli trochę to dziecko zaprogramować? Tak jak sobie je wymarzyliśmy, że nie wiem, chciałabym, żeby to była Dziewczynka koniecznie z niebieskimi oczami, najlepiej jak miała blond kręcone włoski. Nie ma takiej możliwości. Na dzień
1: dzisiejszy diagnostyka nie daje nam takich narzędzi. Jest jedna możliwość, na którą polskie prawo nie zezwala, czyli selekcja pod kątem płci. Badanie PGTA oraz badanie nieinwazyjne zarodków wykaże, czy dany zarodek jest płci męskiej czy żeńskiej. Nie są to informacje, które laboratorium genetyczne może nam ujawnić, dlatego my nie mamy dostępu do tych informacji. Natomiast w momencie, kiedy mamy pacjentów, którzy wiedzą o tym i zgłosili się z problemem, który jest sprzężony z płcią, czyli wiemy, że wszystkie osoby danej płci czy wszystkie zarodki poczęte danej płci będą obciążone chorobą, wtedy pacjenci są poddawani specyficznej kwalifikacji i wtedy ta płeć jest możliwa do rozróżnienia. Natomiast Badania genetyczne zarodków nie służą selekcji zarodka pod kątem niebieskich oczu i blond loków. One służą do tego, żeby przede wszystkim móc transferować najbezpieczniejszy dla pacjentki zarodek. I my jako embryolodzy Naszym zadaniem, nie tylko pod kątem genetycznym, ale też pod kątem dynamiki rozwoju danego zarodka, pod kątem morfologii tego zarodka, naszym zadaniem jest upewnić się, że zarodek transferowany jest zarodkiem bezpiecznym, a badania genetyczne są jednym z narzędzi do określenia prawidłowości, czyli bezpieczeństwa zarodka, który będzie podany do macicy.
0: Pani doktor, co dzieje się z tymi zarodkami, które po badaniach okazują się nieprawidłowe? Zarodki, które po badaniach okazują się nieprawidłowe,
1: pozostaną zamrożone. Pacjenci mają możliwość przechowywania ich do momentu, kiedy te zarodki trafią do systemu adopcyjnego po 20 latach przechowywania. W świetle naszego polskiego prawa wszystkie zarodki, które są stworzone w ramach procedury in vitro, również zarodki od pacjentów, którzy nie badają się pod kątem genetycznym, mogą być na dzień dzisiejszy przechowywane przez kolejne 20 lat. Mogą być w tym czasie wykorzystane przez pacjentów i pacjenci w tym czasie są dysponentami zarodków. Po 20 latach zarodki trafią do systemu adopcyjnego, chyba, że zostaną zdyskwalifikowane. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej, e, takich wskazań, i e, nie mamy takich informacji, że e, przekazanie do adopcji zarodka, z, e, który jest określony jako aneuploidalny, nie jest możliwe. Przekazanie do, do adopcji jest możliwe, natomiast To, czy zarodek zostanie zakwalifikowany do przekazania w system adopcyjny, będzie zależało od lekarza genetyka, który te zarodki kwalifikuje. W naszym kraju nie jest możliwe aktualnie zniszczenie zarodka, który jest zarodkiem posiadającym potencjał rozwoju. Myślę, że w momencie, kiedy nasza ustawa o leczeniu niepłodności była tworzona, te badania jeszcze nie były tak popularne, ani nie było takiej ilości pacjentów, którzy borykaliby się z takimi problemami i zgłaszali. Także ta kwestia nieuchronnie prowadzi do momentu, w którym ustawodawca określi, jaki powinien być los zarodków z diagnozą nieprawidłową.
0: A Przepraszam, ale bardzo mnie to to dziś interesuje. Te zarodki, które trafiają do, do systemu adopcyjnego, te, które mają jakieś nieprawidłowości genetyczne, tudzież prawdopodobieństwo takich nieprawidłowości, to czy pary, które decydują się na adopcję zarodka dostają taką informację, że ten zarodek jest zarodkiem aneuploidalnym? Tak jak powiedziałam,
1: zarodki, które są, mogą być przekazane przez pacjentów do systemu adopcyjnego, natomiast to od lekarza, który będzie kwalifikował do tego badania, będzie zależało, czy zarodki zostaną zakwalifikowane. Tak, do te, że tak powiem, Czy będzie możliwość kwalifikacji tych zarodków do adopcji. Natomiast pary adoptujące mają wszelkie informacje i będą dostawały wszelkie informacje, które my posiadamy na temat zarodków. W krajach, które również wykonują diagnostykę prenatalną zarodków, bo wiemy, że nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej też te badania się wykonuje, Mają różne rozwiązania dotyczące zarodków, które okazały się aneuploidalne. W wielu wielu krajach zarodki są uznawane za nieprawidłowe i niezdolne do prawidłowego rozwoju i jest możliwość utylizacji zarodków, ale też jest możliwość przekazania ich po prostu do badań. Także jest to opcja w naszym kraju niedostępna z punktu założeń tutaj etycznych funkcjonujących. to To są rozwiązania, które stosują inne kraje. W naszym kraju zarodki, które wracają do nas z diagnozą nieprawidłowych pozostaną zamrożone przez kolejne 20 lat do momentu, kiedy będą poddawane kolejnej kwalifikacji lub dyskwalifikacji.
0: Pani czy są sytuacje, w których diagnostykę prenatalną można wykonać w ramach NFZ-u albo z jakimś dofinansowaniem? W tej chwili nie mamy takiej
1: możliwości. Mam nadzieję, że pojawią się takie możliwości w przyszłości. Tak jak powiedziałam, duża część pacjentów, coraz więcej pacjentów tego potrzebuje i u coraz większej ilości pacjentów są do tego wskazania. Trzeba pamiętać, że te procedury są procedurami kosztownymi i raczej te systemy, które w tej chwili dofinansowują pacjentów czy te programy dofinansowania skupiają się głównie na finansowaniu tych pierwszych etapów leczeniu niepłodności, czyli diagnostyki, badań nasienia, czy podejścia do samej punkcji, czy refundują leki do
0: stymulacji. Czy są jakieś pacjenci, którzy przeszli diagnostykę preimplantacyjną pod Pani czujnym okiem i którzy szczególnie zapadli Pani w pamięć? Jest
1: cała pola pacjentów, którzy tutaj się do nas zgłaszają i mamy do czynienia z nimi w tych trudnych etapach. Na szczęście nie muszą się już z nami w większości kontaktować wtedy, kiedy mają za sobą już sukces, czy kiedy pacjentka jest w ciąży. Zwykle gdzieś później mamy możliwość obejrzenia zdjęć zdrowych dzieci, które urodziły się z procedury przeprowadzonej w naszej klinice. Natomiast jesteśmy z pacjentami przez kilka miesięcy, wtedy kiedy oni podchodzą do tej procedury, odpowiadamy na wszystkie pytania, kontaktujemy się na każdym etapie i przy każdym zgłoszeniu, także czasami znamy się z pacjentami dobrze, ale na szczęście nie wracają do nas w momencie, kiedy już są tutaj owładnięci szczęściem i nie muszą już więcej do nas wracać. Także cieszymy się, kiedy pacjenci już z nami się nie kontaktują, bo wiemy, że po prostu cieszą
0: się tym, co ich spotkało. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że ona naprawdę wiele rozjaśniła tym, którzy nas słuchają. Moją gością była dr Agnieszka Popow-Woźniak, kierowniczka laboratorium embryologicznego w klinice INVIMED we Wrocławiu. Raz jeszcze pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Za możliwość nagrania naszych podcastów dziękujemy naszemu partnerowi, firmie Merck.